0: Por decir algo. Infinitas muestras de cariño. Me gusta. Infinitas. ¿Qué número es infinitas?
1: Para mí más de tres. Más de tres es infinita, sí, sí, ¿no? Sí, infinitas. Para PDA. Teníamos una escala que era Imagínate. uno, mucha gente. Sí. Dos. Dos. ¿Todo el mundo? Sí. Tres. <ríe> infinita, infinita cantidad. Claro. ¿No?
2: Bien,
0: entonces, infinita cantidad eh, de demostración de cariño en Twitter.
1: Otra idea estúpida del equipo de Por Decir Algo. PDA Radio. elogio del tractor, ¿por qué no? en Uruguay no hay de esos bondi de dos pisos donde se suben los campeones no hay de esos ómnibus ingleses rojos y de techos abiertos desde donde los grandes triunfadores del deporte saludan al pueblo que los recibe como héroes sacan esos ómnibus desde los cuales los deportistas saludan y tiran besos y ven de lejos a sus compatriotas que añoran cruzar una mirada con sus ídolos nada de eso hay en Uruguay lo que hay en cambio es tractores y son mucho mejores porque el tractor es más democrático que el ómnibus ese alto. Y además es feo el ómnibus, digámoslo de una vez. ¿Quién quiere estar aislado a cuatro metros del suelo mientras la gente te grita desde abajo? Mucho mejor el tractor. El tractor es democrático, es horizontal, es equitativo, tiene todo. Primero, va despacito. En el bondi hay que ir como frenando de a poquito, va como corcobeando. Y es una porquería, es peligrosísimo. Vas frenando, te puedes caer para adelante cuando frena de golpe. Incluso ha pasado que frene de golpe el ómnibus y se cae la copa del ómnibus. Se parte la copa, se caen los jugadores. Un desastre. El tractor no pasa eso. Segundo, el tractor tiene una buena bocina. El bondi capaz que también, pero no me interesa. La del bondi es casi digital. La del tractor es honesta. Es como un claxon. Tercero, podés ir hablando con el conductor. Que además capaz que es un conocido y te va actualizando. Y además el conductor conoce a los que se acercan. Y cuando vos sos un héroe el que viene a saludar mucha gente, es útil que el chofer conozca a la gente. Entonces te puede ir diciendo, ese que viene ahí es Ramiro, el de Remero. Salúdalo con un beso. Esa es Patricia, la vecina de tu prima. Salúdala con un beso. Ese es Javier, el de la camisería Pedile pedazo de panceta para la próxima. Mangueale algo. Cuarto, y sobre todo esto. quedas a la altura de los que te vienen a saludar. No hay que agacharse para que te lleguen los besos y los abrazos. Y eso es mucho mejor. Cuando uno viene, de ser un héroe olímpico como Felipe Kluber, de estar sin ver a casi nadie durante meses pensando solo en el sueño de pelear en Tokio, ya a esa altura querés que te abrace a alguien. Cualquiera menos Etraro, menos Borchi. Cualquiera. Ramiro, el de Club de Remero, Javier, el de la carnicería... Y capaz que especialmente Patricia, la vecina de tu prima, ¿por qué no? Por eso Felipe Kluber, el héroe olímpico de Tokio, que se pasea por todo Mercedes montado en la rueda de un tractor, está a la altura del pueblo que lo va a recibir. Es un tractor envuelto en la bandera de remeros que recorre esa noche invernal y nadie está cansado. Han pasado días de festejos por la campaña de los remeros Kluber y Cetraro y después de esas noches tensas y festejadas, es momento de devolverle a Felipe el cariño orgullosos de vos, dice una bandera que firma la familia del Remo orgullosos de vos, de poder abrazarte de besarte, de saludarte de contarte cómo vimos la carrera, de estar cerca todas cosas que permite el tractor y no el bondi rojo ese horrible no saben nada los ingleses ya van a venir a pedir tractores para poder recibir a sus héroes olímpicos y no sé si se los vamos a prestar Y con un gorro de tractor lo recibimos Che, sí, Felipe,
0: Club Rimes y al micrófono Bienvenido ¿pega? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Vamos a hablar de Mercedes Y ese, esa vueltita en tractor Y bueno, la verdad que
3: fue algo diferente Algo que no me esperaba, pero bueno Lo único que faltó que sea un tractor amarillo nomás
2: eh. <risa> Y era completito Pero era verde, era verde <risa> ¿Cuántas cuadras eh? en tractor? ¿Cuántas cuadras? ¿O cuántas horas? Todo Mercedes <risa> sí, no. Sí, ¿Vale? la verdad que fue una
3: verdadera fiesta me, me habían hecho la cabeza de que salimos del aeropuerto Que íbamos a dar la vuelta en el camión de bomberos
0: ¡Ah! Eso es lo que te <ríe> habían no. prometido sí. y y tenido que cambiar la presentación
3: ¡Esa buena! Y cuando llegamos ahí, me, baj agua. me bajé del auto y me dice Vení, vení para acá, que, que, que <ríe> para el camión no va Vení para acá y tenía el tractor escondido ahí, la verdad que... ¿De quién muy, era el tractor? Muy emocionante, era de, de uno de los directivos de, del club que, que, estaba, que tiene campo y una empresa y, ta, y se les ocurrió llevarme el tractor.
1: <risa> en la rueda, en la rueda sí. de atrás iba como en, en el paragolpe. En, en el guardabarro. Sí, sí. No, nada, Aparte, claro. en el Aparte,
0: en el tractor se puede salivar, eso quería decirte en la presentación. Pero
1: no iba salivando. No, no Saludando. No, no, ah, no, no era
0: Parecido, parecido. <risa> Para, y vos te, te, te ibas haciendo esa imagen en la cabeza de, de, del pueblo, de Mercedes, cuando, cuando volvieras. Y bueno, o sea, sabía que me habían llegado muchísimos
3: mensajes de mi ciudad, de club, de toda la gente conocida y de gente que ni siquiera conocía en Mercedes, pero bueno, eh, o sea, sabía que iba a ser una, una, una fiesta grande, iban a ser una caravana y todo, pero no de tanta magnitud, ¿no? O sea, todo todo lo que fue en, en, en una cuadra no había menos de 10 personas, o sea, en, en cada cuadra. No había una cuadra sin una persona, o sea... Fue impresionante toda la gente con banderas, saludando. Y bueno, la verdad que emociona mucho saber que, que todo lo que, lo que llegamos a hacer en, en un pueblo chico o sea como
2: Mercedes, ¿no? Y, y de, de todo eso que se llegó, hubo un video que, que fue como bastante popular en Uruguay. No me acuerdo si fue la regata de repechaje o la de semifinal. Eh, como que la estaban viendo ahí en el club y todos festejaban. Y es, ese video lo vimos todo creo, en Uruguay. Pero yo te pregunto a vos. ¿Era gente conocida? O sea, vos ves ese video y decís... No, mira, acá está mi padre. Acá está, no sé, un tío, un primo... Eh, ¿Ubicás el video que te digo? Que estaban viendo en pantalla gigante en el club Sí, sí, eh, miraron todas las regatas en el club eh, Después les, me llegó
3: el comentario que, que los habían retado por el tema del COVID Que no se podía Uy. hacer la <risas> eso Pero bueno,
2: <ríe> son detalles Pero eh, lo tenía, o sea, cuando cuando viste ese video No sé, me imagino habrá vuelto a la villa Después de, de, de competir, no sé si en el repechaje Creo que fue la, la primera vez ahí que sí, Como que la gente festejaba
3: Fue muy emocionante, o sea, o sea Me pasaban todos los videos de todos los días Desde de, de la primera regata hasta la última que empezaban primero en uno de los salones chicos del club, después se tuvieron que pasar a la sala de bote que era más grande, y bueno y el día de la semifinal estaba en la cancha de básquetbol y miraba
0: el video y era tipo todo un estadio de básquetbol mirando las pantallas gigantes Tremendo, además me ponía a pensar, Mercedes tiene eh, historia de remo o sea, tiene costumbre, puede llegar a ser no somos como los montevillanos que éramos, capaz que eh, veíamos circunstancialmente el remo. Eh, entonces me imagino que capaz había otro compromiso, otro entendimiento de lo que estaba pasando, ¿no? otra manera de, de sentir, más allá de que aparte había un representante de Mercedes.
3: Sí, obvio. Eh, Mercedes tiene una gran historia en lo que es el remo. Eh, capaz que no ha no llegado medallas olímpicas, pero ha tenido medallistas mundiales, eh, como Norberto Álvarez, que es de Mercedes, eh, Jesús Pose, olímpico y campeón panamericano. El Doscón de, de las Hermanos Aires, de las vacas, que también campeón múltiple campeón sudamericano y campeón panamericano y, y demás, o sea, millones para atrás que, que son gente que, que ha, ha marcado una historia en el remo y bueno, y Mercedes, en, en lo que es el remo, el Club de Remeros Mercedes, todo. Vas y preguntas por lo que es el remo, y cualquier persona de cualquier parte de Mercedes te va a contestar dónde está el club dónde está,
1: dónde practican los remeros, ¿no? ¿Y vos? ¿Sabías eso cuando eras chico? ¿Estabas metido con el remo a los 6 años, 7 años, 10 años? ¿Tenías alguna idea? Bueno, yo no, o
3: sea, yo me crié en el campo. Eh, nunca había ido al río ni a Mercedes. Iba de paseo ahí con mis padres. Eh, y alguna que otra regata fui porque pegaba a la casa de mi tía. Vivía Sabrina Díaz, gran remera sí. uruguaya. Y bueno, ella de chica, o sea, practicaba la disciplina. Entonces eh, el padre estaba de misión en, en Haití y otras repúblicas. Y tal. la madre trabajaba, entonces pasaba a la casa de mi tía que la cuidaba. Y tal, ahora somos como hermanos, o sea, nos criamos juntos y tal. Entonces, cuando había regata en Mercedes o algo, siempre íbamos a verla y eso, pero, o sea, no más de lejos, no decir. No Así te que imaginabas que si vas a estar remando. Sabrina estuvo si... antes
0: que vos, Sabrina compitió antes que vos.
3: Sí, sí, mucho antes. Eh, Sabrina arrancó, no sé, sin, sin mentirte, como en 2007, 2008, por ahí. Sin, no te quiero mentir bien, pero. Y bueno, o sea, conocía la disciplina por afuera, sabía lo que era, que iban los barquitos, no entendía nada, me preguntaba quién ganaba o algo y no entendía nada, o sea, veía las boyas y los loquitos que iban arriba del bote, nada más. Y un día te transformaste bueno en el loquito que iba arriba del bote. Sí, eh, un día salí del liceo ahí con mi compañero y, y justo coincidió que él iba a la escuelita de Remo y ta, y tal después teníamos que hacer un trabajo del liceo y me, me invitó a, a, si lo acompañaba a la, a la escuelita y después íbamos para la casa y... Y bueno, estaba, lo estaba esperando ahí sentado en un escalón y viene el profesor Carlito Melendres, siempre me acuerdo, y me dijo que, que si me quería subir a la canoa.
0: Claro.
3: Y yo de rostrudo, o sea, estaba aburrido ahí y miedo creo que nunca tuvimos, así que <risa> fuimos y no, subimos así, sin saber nadar, sin nada, y bueno. ¿Sin
0: saber nadar? Sin saber nadar. Ah,
3: <risa> No, o sea... ¿Y está, se dio vuelta a la canoa? Fue de corajudo. No, no. ¿No eh, tuviste que aprender a nadar? Eh, fui aprendiendo después eh, de corajudo también. En el club hay unos trampolines que dan al río. Y bueno, siempre cuando eso sos escuelita y eso, siempre pasaba jugando ahí en el río y claro. los trampolines. Y bueno, a lo primero lo miraba de lejos mientras jugaba, con Juan. Y, y ya después me hicieron tirar manijazo que me tirara y me tiré del trampolín. Y bueno, después ya vi que flotaba. y
0: Pará, te subiste a la canoa ya y, vi y que ahí no. Estaba buenísimo. Sí, sí, la presión claro. era no
1: flotar, ¿no? Claro. claro
0: el y el ahí capaz que teníamos que rever una
1: cosa.
0: Te subiste a la canoa, pero ahí no en la canoa. Ahí estabas mirando nada más. Eh, o ya, ya te tocó remar, te dio el... No, tren. o sea,
3: te agarra, te agarraron una piola de 30 metros Y bueno, me acuerdo que salió con... Estaba el profesor en alguna punta Y te, más, primero te enseñaba la estabilidad Y eso como tener con los remos y eso Y después te enseñaba más o menos a remar Y bueno, me, me, dio, me trajo, o sea, remaba y me traía, remaba y me traía Y como la cuarta vez por ahí... Agarra y me dice, bueno, última, no sé qué Y cuando vi la última remada se le zafó la piola
0: ¿Y quedaste en el medio del río?
3: Eh, no, me dice, bueno, ahora vaya hasta el otro lado y vive y vuelve Me dice Carlito, era un señor mayor ya Y me dice, bueno, vaya hasta el otro lado Y agarré, emocionado, ¿sabes cómo? Le, le empezaba a dar en una pared, miro para abajo, miro para arriba y era agua nomás no. Y ahí te entró un poco de nervio, pero bueno Ya estaba en el baile, había que bailar Y llegaste al otro lado y, Llegamos y, y volvimos
2: yeah. ¿Vive ese profesor al día de hoy? Sí, sí ¿Lo, eh, lo, ¿Lo pudiste ver ahora después de los
3: Juegos? No, no he tenido la oportunidad de verlo eh, Justo cuando he ido a Mercedes No no, no he coincidido Pero tengo eh, tengo que ir a verlo eh, El otro día me crucé con la hija Hace unos días atrás Y, ta, y me dijo que está, está un poco delicado De salud y eso pero ta.
2: ¿Y, ¿Y te comentó algo? Como si había visto las regatas O si había visto los Juegos eh, No, no eh, me, pues, Tiene un problema de... ¿Cómo es? Eh, bueno, no me
3: sale la enfermedad que no recuerda mucho y tal entonces como que alzheimer. Le, alzheimer y le mostraron y eso y tal y se emocionaba eso de verla o que eso pero no se acuerda un poco claro, o sea, claro. no se acuerda de lo que es un, el remo y eso no se acuerda así que tal pero tal tengo en mente cuando vaya a mercedes eh, tener un tiempito de ir a visitarlo
0: ahora que quiero seguir esa, esa, ese crecimiento tuyo fuiste por un lado, volviste eh, y ahí le agarraste el gustito, empezaste a ir, fuiste a acompañar otra vez a tu compañero. ¿Cómo, ¿Cómo te enganchaste con el Remo?
3: Y bueno, después cuando bajamos de la canoa de esa primera clase, ya el profesor Carlitos me dijo que fuera a hablar con el encargado, que era Marcelo Trigo, para ver si, si me podían dar una beca o algo, que siempre le dan. O sea, antes antes que estuviera todo el programa del Remo Mercedes, eh, todo aquel que quisiera hacer Remo o algo, que caía en el club, lo, lo becaban. Y ta, y me pidieron los datos ahí, me dijeron que, bueno, que fuera el otro día y tal. Fuiste.
1: Y fui, obvio. Pero ahí, eh, en tu casa, ¿cómo fue? Eh, tener, ir a decir, Vos, me parece que voy a empezar a hacer remo, ¿cómo es eso? ¿Vos vivías lejos de, de, de Mercedes en ese momento?
3: Eh, sí, eh, no, ya ahí ya estaba viviendo en Mercedes, ah. en, en la casa de, mi, de mis viejos, ahí en Mercedes. Y bueno, mis viejos vivían en el campo, estaban un poco lejos y siempre hablábamos por teléfono y eso. Y siempre iban día, todos los días, no sé si todos los días, pero casi todos los días estaban ahí en mi casa y está entonces, o sea, a lo primero me dijeron, bueno, dale, o sea... Arranca, para hacer algo, total. Claro, y yo era una persona muy hiperactiva que probé de todo, hacía básquetbol, hacía, probé rugby, y lo que se me cruzara adelante me subía y
0: dale nomás, no, no había ningún problema. ¿Y qué te gustó del remo que te convenció con respecto al rugby, al, al básquetbol, o todo lo que habías probado antes? Y te digo la verdad,
3: sí. un poco los nervios de estar ahí en el agua, los nervios, las ganas de, del equipo de que todos querían ganar y, y éramos todos medio cerrados, que a ninguno le gustaba perder, entonces siempre daban el máximo en todo para, para poder llegar, a, para ganar. A lo primero, mu muchas veces, ni en el agua era, o sea, jugar un partidito de fútbol ahí en la canchita del club.
0: O, y era ganar también.
3: Claro, era todo todo lo que se era el equipo, ponerle había una subidita, me acuerdo, o sea una subida a lo que era la sala de bote, la escuelita estaba abajo y, y la sala arriba, y había una subida, y me acuerdo que subíamos corriendo, a ver quién llegaba primero arriba, o sea... ¡Gran era entrenamiento!
0: To era, era todo para querer ganar, o sea... <risa> ¿Y qué, qué fue de, de, de lo primero que tuviste que aprender en remo, que dijiste, eh, de las primeras enseñanzas? El, vos hablabas ahora del equilibrio y demás, pero, pero vos te acordás de lo primero que dijiste, es, esto es lo, lo que más me costó al principio! Y te digo la verdad, o sea, en el
3: momento estabas emocionado
0: que iba a hacer algo nuevo y, y de eso no, no me acuerdo mucho pero
3: Bien.
0: ¿y qué es lo más difícil de, de aprender la técnica? porque a mí me ha pasado subirme un bote y remar y avanzar nada poco y nada y que después me duele a todo eh, supongo que, que, que eso que... eso va un
3: poco del entrenamiento no o sea de, de la capacidad de entrenamiento cuando son más chico seguramente te va a doler cuando tenés muchas cargas no pero o sea, si no 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 tener más flexibilidad que cuando son más grandes entonces esa, esa parte no la tenés y bueno, o sea, capaz que me subo ahora y sin saber hacer nada y me va a doler todo, ¿no? Pero ahí ese momento, o sea, ya hacía abajo, que voy yo. Eh, y bueno, o sea, el entrenamiento, algo de entrenamiento tenía y después eh, un poco la coordinación te, es lo que cuesta más, o sea, enrabar lo que es la fuerza de pierna, espalda y brazo, es lo que
2: más le cuesta a todo, ¿no? Y, y vos, vos arrancaste eh, a, previo al programa Rema Mercedes. Pero arrancaste en 2015, ¿no? Sí, Y sí. el programa Remo Mercedes fue en 2016.
3: a fines de 2016, sí. Y
2: ahí empezaron a llegar como un montón de gurises también a, a sumarse. ¿Eso como que te ayudó a vos también a, a engancharte más con el Remo, a cambiar la cabeza o algo? ¿O, o trabajaste de otra manera, como que fuiste un referente de esos que, que entraban? Y
3: no, o sea... Eh, porque se, en ese momento se separaba bastante o sea se entrenaba aparte lo que era la escuelita entrenaba a un lugar a determinada hora lo que era el Rema Mercedes eh, entrenaba con distintos profesores a tal hora y lo que era el, el pre-plantel y el plantel entrenaba o a sea, otra hora y eh, con otros botes y otro material entonces como que estabas ahí cruzabas siempre pero no, no no eras parte claro no eras parte o sea después sí se iban sumando cuando empezaban a ver algún talento algún chiquilín que capaz que ten, veían que tenía ganas y eso lo, lo iban
2: enrabando tipo con el plantel o la escuelita o cosas así ¿no? ¿Y hay un momento en el que vos hayas hecho el clic o, o no sé, de repente un entrenador que empezaste a trabajar con él y te diste cuenta que bueno, que ahora ya no era ir a practicar, era más ir a entrenar pensando en rendir eh, ¿Hubo así algún momento que a vos te marcara o fue algo que se fue dando progresivo? No, o sea, yo
3: iba, entre me gustaba entrenar o sea, me gustaba estar ahí sufrir o sea, el dolor de, de, del entrenamiento y eso, y, y bueno, eso se fue dando o sea, yo iba disfrutando todos los días de lo que era el remo y eso y y se fue dando, o sea, se fue dando inclusive hasta que llegamos a Tokio, ¿no? Fue, o sea, cuando cuando nos paramos en Tokio, que al otro día haber competido la final, o sea, con Bruno hablando y, y era como que, o sea, había pasado todo, pas, pasaba volando y no, nunca te había sentado a ver por qué habías llegado ahí, si algún día hubieras dicho, ah, voy a llegar a los Juegos Olímpicos, o sea, no, o se dio día a día, sin darte cuenta, se fue dando todo, ¿no?
2: Claro, y, y ahí es como que vos, vos mencionás el sufrimiento, eh, que ¿qué...? Que... ¿qué tan importante es eso? ¿qué tan importante es que te guste el sufrimiento para, 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 poder competir? Y
3: bueno, o sea, hay que ser un poco masoquista como quien dice, para ser remero, pero o sea, es mucho, mucho sufrimiento, o sea, mucho, mucho dolor tenés que. ¿Siempre te duele algo, no?
0: ¿O no? O sea, dolor. Competir sin dolor.
3: No, siempre, o sea, dolor de muscular, o sea, siempre el desgaste físico que tiene una, una regata de remo es muy grande. Eh, o sea, entonces para soportar ese dolor de, durante los 2000 metros, tenés que hacer un entrenamiento, o sea, igual de fuerte o más fuerte de, de lo que vas a competir, ¿no? Entonces esa tolerancia te la va dando cada día el de entrenamiento te va dando la tolerancia para sufrir el, el entrenamiento de la, el, el sufrimiento de la regata, ¿no? Pero
0: digamos que qué es lo primero que te duele, que, que arranca la regata y ya sabes que te duele, yo qué sé, El hombro, la rodilla, la espalda, hay una zona ahí.
3: Eh, sí, yo llegué a los juegos con un poco de dolor de espalda, eh, jodido de, de los lumbares y el glúteo. Pero bueno, o sea, eso ya es un dolor, o sea, externo a lo que es la regata, ¿no? O sea, son dolores. Convivir, claro, con
2: no, no es habitual, digamos. Claro, dolores no, no, dolor no son habituales. habituales.
3: Eso, o sea, pero ta, o sea cuando llegabas a la regata, o sea, te olvidas de los, los dolores y tal. Y, y después cuando terminás, sí, se te viene el mundo abajo, pero. <risa>
2: <risa> como enfrías, ¿no? <risa> lo habitual, claro. cuando, como quien dice, es que te queme. Entonces, claro, cuando te, el, el, ácido el ácido láctico, el ácido
3: láctico es muy grande que, que tenés, eh, la acumulación de ácido láctico en los músculos es muy, muy grande es eh, uno de los deportes que más acumula ácido láctico, que más produce los músculos, y bueno, eso es lo que, que duele, ¿no? O sea, el, el ardor de los músculos, eh, yo soy de pulso alto, eh, o sea, sufro bastante también cuando termino la regata y durante la regata de, de las pulsaciones y de la falta de oxígeno, eh, en, en un entrenamiento llegaba a tener 238 de pulso en, ah, antes de los juegos. Hija, <ríe> no, <ríe> no es normal, pero no, bueno, no es, normal. está...
0: Vos no sos normal.
3: Pero está y bueno, o sea, eso se sufre bastante, ¿no? ¿Cómo
0: bajás después de
2: una regata? Bicicleta, ¿no? Hacen con Bicicleta, el... sí. Igual, va, va a, hay, te, te vimos sufrir en los juegos, después de la regata. Te vimos sufrir bastante. Ahora te lo podemos preguntar porque le fue bárbaro, pero <ríe> ter terminabas fundido.
0: Eh, la pasaba mal, decís vos. Sí. Que no vuelve.
2: Eh, sí. Terminaba ah. como acostado en, en, en el bote. O sea, no, no sé si querés que te Te sacaba Bruno del agua. Digamos. ¿Cómo terminaba la sí, regata? Bruno vino acá era, y dijo eso. Sí, dijo que, que te sacaba. Lo tenía que sacar. Sí, sí. sí ¿Qué
3: qué eh, su, eh, los juegos fueron regatas muy duras. Que, que se dio el máximo. En, en cada una de las regatas se dio el máximo. No, no quedábamos con nada, absolutamente nada. Y bueno, eh, Facu lo puede contar que después del repechaje me sacó, me sacó Bruno <risa> desmayado y bueno, me, me desperté una hora después de la regata, o sea en la, en la zona de, ala, ala. de enfermería. Ahora y en esa hora ¿te contaron te... que hicieron, qué te hicieron. Vayas a Bruno. <risa> te llevaron
2: en camilla, me, me
3: bajaron en camilla, hay un video claro. que estaban tipo todo amontonado con camilla. Y bueno, me, cuando me desperté tenía un tubo de oxígeno en la nariz, sí. y un cable en los dedos, para todos lados, así, no sabía.
0: Y no entendías dónde, nada.
3: No, no sabía ni dónde estaba. O sea, me preguntaba si estaba en Tokio, en Mercedes o en Japón. O sea, me da, no, no te sabía contestar. Y bueno, estaba Daniel Cerrillo, el médico ¿Sí? del comité. Y bueno, o sea, dice que la cuando me desperté, la, lo primero que dije a ver cómo habíamos salido. Bien, las cosas claras. ¿Cómo no fue? No, no, fue? No, claro, dice que no, o sea, no sabía con, ni cómo habíamos terminado la regata. O sea, pero ahí, no, ah, o sea, que vos decís que te, te perdiste la noción del tiempo antes de terminar la regata. Sí. Eh, bueno, yo le contaba a Facu, la otra vez estábamos en una comida, y le digo, o sea... Los últimos 200 metros son, son clave, o sea, mínima desconcentración, perdés una regata, o sea... Y me acuerdo que me empecé a como desconcentrar porque veníamos los cuatro iguales y me puse a mirar el cuenta remadas, que llegamos abajo y nos va diciendo los metros que vamos. Y bueno, o sea... Me acuerdo de haber pasado los 150, de haber pasado los 100 De haber pasado los 70, pero los 50 metros No, no, no me acuerdo 50 metros finales, no sabe qué pasó no, no me acuerdo de haber visto pasar los 50 Y bueno, el bocinazo menos todavía <risa> O sea que ahí fue remar con puro instinto Ya la conciencia no estaba en ningún lado Claro, o sea y, de, y bueno, después que terminó el bocinazo no, habíamos, no, no, no me acordaba ni de cómo habíamos salido
2: Claro, o sea, vos ahí como que no te desmayaste Enseguida de terminar, pero vos no te acordás no, no Hoy en día no te acordás de
1: eso no me acuerdo, pero bueno. ¿Y qué explicación te dieron para eso? ¿Qué, qué, qué, qué le pasa al cuerpo ahí? ¿Qué hace que, que borre eso? ¿Que es una cuestión de respuesta al dolor? No, o o sea, fue un,
3: un desmayo, o sea, me desmayé. Y, o sea, el ácido láctico y bueno, hacía mucha calor ahí en Tokio. Y bueno, eh, pasó que con mucha gente pasó también. Y, y yo tengo una particularidad del pulso que me sube mucho. O sea, la falta de oxígeno es... Fue un eh, esfuerzo máximo. Claro, un efecto máximo y el golpe de calor y todo, o sea, fue un combo de todo y que me mató. <ríe> ¿Y, en la, ¿Y en la semi
2: ahí, cuando, cuando clasificaron a la final, si ¿sí te acordás?
3: Eh, bueno, la semi fue, fue un poco diferente. Eh, la peor de todas fue el repechaje, fue una regata muy dura, eh, en la cual el río está chato, en excelentes condiciones, y bueno, o sea, se, se pudo el máximo pero ya en lo que fue la semifinal eh, la el, el estaba... repechaje
2: para que la gente se acuerde es esa que ganaron por siete décimas una siete cosa décimas. Así.
3: Eh, a Portugal no, los, a Portugal los cuatro botes en la línea pasamos y bueno pero lo que fue la semifinal fue, fue un poco diferente eh, había mucha ola estaba muy feo mucho viento y bueno era una regata más que de fuerza de estrategia y, y de técnica no y ahí que se dan vuelta los noruegos ¿Noruega? se da vuelta Noruega eh, pero bueno o sea es Ahí, ahí, está, o sea, mínima desconcentración, mínimo error que tengas, te vas a, o te vas al agua o perdés la regata, o sea. Y bueno, o sea, ahí con Bruno teníamos. Eh, estábamos acostumbrados a remar a la ola, el bote se, se defendía muy bien en lo que era eh, la, en la ola, y bueno. Eh, y para como, la final ya quería olita igual. Eh. Sí, ya estábamos. <risa> estaba como para patalear antes para que sí. Estábamos hasta haciendo macumba, estamos para, para que la ola. A ver que soplar un poco de viento, claro. ¿no? Pero bueno, o sea. Había olas, se, se remó bien, eh, técnicamente fue excelente la regata y, 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 y das el máximo, pero no, o sea, no tenés ese grado de cansancio porque, o sea, no no el, 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 las condiciones no te lo permiten, o sea, es más un bote más técnico, te te, te va a ir más, mejor que capaz que uno que que tira un minuto menos en,
0: en, en fuerza, ¿no? ¿Y les dio para conocer, para interactuar con otros remeros, para conocer otras, otras realidades de cómo se entrena en otros lados? Eh, sí, obvio, estuvimos conversando con casi todos
3: los, los que estuvieron ahí del doble ligero y de otras disciplinas del remo, pero se, se pudo hablar e interactuar, sí.
0: ¿Y cuáles son las, las principales diferencias?
3: Y Varían mucho, ¿no? Eh, todos los países tienen defectos, les falta, capaz que lo que tenemos nosotros les falta a otros países, eh, pero bueno, o sea...
0: ¿Qué tenemos nosotros? ¿Ríos?
3: Tenemos agua, agua eh, la, una condición de clima que es excelente, ponele, estábamos hablando con el bote de Irlanda y ellos pueden entrenar medio año solo en el país de ellos nomás. Claro, porque en invierno no puede ser... En invierno, o sea, no, no pueden entrenar porque por el frío excesivo, nosotros, eh, eso es una ventaja para nosotros porque podemos entrenar todo el año y con excelentes condiciones, ¿no? Pero bueno, la, la principal diferencia es que todo, todos, exe, desde el primero hasta el... Había, creo que éramos eh, 18 botes, y de los 18 botes había 15 que, que se dedicaban e, exclusivamente a lo que es el remo, ¿no? O sea, el, el trabajo de ellos era remar y rendir, o sea... Y eso es, es lo que... la principal diferencia, ¿no?
2: Y también se sorprendían de que ustedes remaran en un lago que no que no tiene 2.000 metros, ¿no? Sí, cuando, cuando nos preguntaban
3: a nosotros, o sea, las condiciones que remábamos y eso, y entrenábamos, eh, nosotros competimos en una distancia de 2000 metros. Y bueno, entre, entrenamos un lago de 1000 metros, el
0: calcaño, el lago, el lago
3: eh. calcaño, y bueno, el, y son 1500 metros con una curva, o sea, los últimos 500 tenés que hacer una curva. <risa> Y cuando le cuando hacían no, 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 no hacían repetir porque no nos entendían,
0: o sea, no no para para, ¿Vos, vos me estás diciendo, que tenés que doblar. ¿Sí? Exacto. Pero Otra si no tanto, que remar recto.
2: Porque porque además, cuando ustedes compiten sobre 2000, pero cuando entrenan eh, a pasar más larga ¿cuánto, claro, ¿cuántos miles de metros? y un día normal son de 20 a 25 kilómetros claro y tenés que dar dando vueltitas te tío. mareás un poco pero y, para, y la pregunta es ¿das vueltitas siempre para el mismo lado o, a veces, o haces el 8? Eh, como a veces para la izquierda a veces para la derecha eh, no, no, siempre tenemos un.
3: lo, lo que no entrenamos solos siempre entrenás en equipo con más botes claro eh, hay una regla de circulación para, o sea, para evitar para no chocarse para no chocarse y tal, o sea
2: es como entrenar en Indianápolis, pero la pista guardada claro, voilà, en Indianápolis, tenés, ¿viste? Claro.
0: Para, y buena onda, los irlandeses que estamos hablando, que son los mejores del mundo, aparte. Sí, obvio, eh, la verdad que excelente persona, eh, estuvimos
3: hablando y eso, y ahora Bruno incluso sigue conversando y eso. No podemos garronearle la pimpación ellos.
0: <ríe> ¿Eh? Esos y seis meses que pueden entrenar. Y estamos, estamos en eso, estamos en ah, eso. ¡Ah, cómo me gusta ese intercambio! Habíamos investigado... Son de un pueblito del, del sur de Irlanda. ¿Te acuerdas que habíamos siempre a Bruno? Que los dos Romero. remaban
2: con el hermano y sí. después abandonaron a los hermanos y claro. se quedaron ellos
0: sí. eh, ellos. El pelirro, uno es pelirrojo, ¿no? El de, el de Barba, sí. el que iba en la posición de
3: Bruno, eh, remaba con, con el hermano hasta Río 2016. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 que eran en segunda posición, él y el hermano. Y bueno, después de los Juegos el hermano se, se retiró de lo que era la, la alta competición. Y entró el compañero, del que corrió ahora los Juegos, y bueno... De ese que ese
0: también remaba con su hermano antes de, de integrar este bote, eso Fabi. habíamos averiguado. Ahí me mataste. No, Sabemos que yo... yo no era olímpico, pero el tal, hermano
3: también. Puede ser, sí. Y bueno, o sea, sub, se subieron juntos y volaba el bote, era una, una bestia. Sí, ¿no? Y de, de 2016 hasta ahora
0: no perdieron un Mundial, o sea... <risa> Hay que ir a ese lugar... Tenemos que ir a entrenar con
2: ellos. Vamos Pará, y eh, una, una cosa como muy comentada ¿Eh? fue la locura de, de Osvaldo Borchi. <ríe> eh, que además él, él también como que eh, casi que se prestó para eso, también conversando como públicamente diciendo, bueno, sí, yo estoy loco, pero pasa que si uno no está loco no, no, no consigue grandes cosas. Eh. Los locos hacen el mundo. Ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo les transmite eso a ustedes, más allá de las palabras, en la cotidiana? ¿Cómo vos escuchás a Borchi diciendo eso y decís, ah, sí, mirá todas estas cosas que me hace hacer eh, Borchi, que ta, en definitiva son que está loco. Y bueno, o sea, nosotros
3: sabíamos que estaba loco desde el primer momento que, que lo conocimos.
0: <risa> no había excusa, ¿no? Claro,
3: es, es, la, la forma de ser de, de él es así, o sea, siempre esa esa energía que tiene, ese positivismo para adelante y que estar todo el día al 100% dando pumpa arriba, la tiene todos los días, o sea, es una... La verdad que fue una ventaja que haber tenido a Osvaldo de entrenador por, porque, o sea, llegar a las 6 de la mañana al lago no siempre estás al 100% motivado y, y siempre te, de una u otra forma te, te recordaba a, a dónde querías ir, ¿no? Y bueno, o sea, después, muchas veces después que iba tenías que hacer 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros, o sea, la motivación se, se va un poco también y bueno...
0: Uno se entra a olvidar un poquito, ¿no?
3: Claro, y siempre Osvaldo siempre estaba ahí en la lancha gritándonos, eh, dándonos para adelante, retándonos inclusive cuando lo tenía que hacer. Y bueno, o sea, eso es algo muy positivo. Y en lo personal pienso que, o sea, si no, si no hubiera estado Osvaldo, o sea,
2: capaz que hubiéramos llegado, pero o sea, de otra forma, ¿no?
0: ¿Y cómo, o sea, cómo es el vínculo? Fue muy
2: positivo. Él, ¿es, es, ¿Es bueno el vínculo con él todo el tiempo? ¿O a veces esto de que los rete y los exija, a veces tiene como para ustedes el costo de que. Hay días que no lo quieres ver más.
3: Eh, yo hace un año que me mudé a la casa de él. Estoy viviendo con él hace un año. Y para mí, o sea... A lo, cuando me dijeron que me tenía que ir a la casa de él O sea, me, 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 no quería ir Porque, o sea, lo conocía lo que era el, en, el entrenador Claro, y, si
0: vos, este es intenso Si es, es intenso la las o sea, 24 horas Es
3: intenso y, y un poco siempre retándote O sea, cuando hacías algo técnicamente malo O algo uh -huh. que no te querías hacer O te comías algo, o sea, te cagaba pedo Como quien dice. ¿no? Claro. <ríe> Pero bueno, o sea, cuando llegué En términos a la casa, técnicos Claro, <ríe> <ríe> cuando llegué a la casa O sea, fue totalmente diferente Una persona que sabe ...sabe repartir lo que es el, el remo... ...y lo que es la vía personal, ¿no? Eh, nosotros eh, en todo este año que estuvimos en la casa... ...nunca se habló de remo, más de, o sea... ...capaz que a, viendo algún video o algo así, sí... ...pero, o sea, ¿sabe, sabe cómo es que se dice? Diferenciar. Diferenciar lo que es eh, el remo, ¿no? Eh, nosotros terminamos en el lago ...hay días que, que capaz que nos peleamos por el bote... ...porque él me dice que, que haga una cosa... ...y yo pienso que, que, no la, que, que está bien... Y, y muchas veces que no nos podemos ni ver la cara cuando bajamos al bote y llegamos a la casa y eso se olvidó, o sea, quedó arriba el bote. Y eso es algo muy bueno que, que ayudó a lo que, a lo que es la convivencia, ¿no?
2: ¿Y es cierto que para la semifinal se tenían más, más fe ustedes que él? Y un poco, sí. <risa> o sea, cuando
3: dijimos a la semifinal, o sea, después del repechaje, pasamos a la semifinal y no estaban todavía lo, contra quién corría, ¿no? Y bueno, dijo... Y, y en un comentario, o sea, estábamos sentando y bueno, dice... Y bueno, después ahí habrá que ver, o sea, si, si salíamos a dar el máximo a la semifinal para lograr pasar a la final, o salir a probar si se podía pasar y si no se podía pasar guardándonos para lo que era el repechaje, ¿no? Para lo que para era quedar la, para en los primeros. Claro, la dos final puestos. o sea, el, el objetivo era buscar el diploma, o sea, a toda costa, o sea. O sea, y muchas veces a esos niveles, o sea, tenés que. Por, 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 a veces por, por querer ir a, a buscar la manzana, eh, te claro. terminas comiendo la manzana podrida el piso, decir. Claro. Pero pero bueno, son decisiones duras y bueno. Pero con Bruno... ¿Y cómo, o ¿cómo o fue sea, el proceso ahí? Eh, ¿Cómo y bueno, fue? o sea, con Bruno a la cabeza siempre fuimos con la medalla. O sea. Pero le dijeron a
1: él algo, vos oh, mirá que nosotros vamos a ir por todo, se pusieron de acuerdo antes, ¿cómo fue eso? Eh, no, eh, Osvaldo, le dijimos que sí.
3: Le dijimos, sí, 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 le, le dijimos que sí así Y bueno, cuando se dio media vuelta Y se fue que nos miramos con Bruno y decíamos una, No nos vamos a guardar nada Era, Estar sí, atento y si se podía sí, Si perdemos, perdemos Pero vamos a salir a quemar todo o sea, Y bueno, después nos sentamos tranquilos A hacer el plan de regata en la noche Y bueno, nos dijo claramente Osvaldo Dice, bueno, mañana va a haber viento Dice, va, va a estar fea la pista Dice, y bueno, o sea, si hace, si hace las cosas bien, dice, terceros pasamos. A, así nos ah, digo. Ah, bien, ya
0: fue convencido. Claro, o sea,
3: después que ves, o sea, ahí ya tenés las cartas vistas. Eh, puede variar algún bote, pero las la regatas siempre los botes las hacen iguales. O sea, muy difícil de que te cambie la estrategia de un día para el otro y más en un, de un repechaje a una, una semifinal, ¿no? Así que, o sea, ya más o menos habíamos visto los tiempos, checado de los tiempos de, la, de, la, de los... De los, de los demás botes y en los cada 500 metros y eso, y bueno, nos dijo: O sea, si hacen las cosas bien, dice, y no pasa nada raro, raro y, y dice, tercero, pasamos a la, a la final, dice. Así que ahí
1: hubo acuerdo de decir, vamos por bueno, todo.
3: Claro. Y, y después se, se dio vuelta a Noruega, y en vez de tercero, pasan los segundos. Eh, no, eh, cuando estábamos saliendo, cuando estábamos saliendo a la planchada, nosotros salimos, había dos planchadas de salida, y en una estábamos nosotros y en la otra estaba Noruega ahí al frente saliendo y bueno o sea salimos estamos la planchada calzando habíamos calzado los remos todo con Bruno y bueno nos quedamos mirando al bote de Noruega o sea, como que nos quedamos mutando cuando cómo salían los de Noruega ahí y uno de Noruega el número uno el que iba en la posición de Bruno eh, tenía lesionado el brazo el brazo derecho el antebrazo y bueno, o sea, cuando se fue a subir al bote, eh, tenía la, el body abajo y ¿Sí? se metió la mano y no se podía subir la malla.
0: Ah,
3: sí, y estaba que... el entrenador y le subió la malla, le, le, subió la malla porque no se podía entrenar. Y como estábamos mirando, y Osvaldo dice, bueno, bueno, dice, vengan acá. Y dice, nos dimos un abrazo y dice. Más arriba que no pasamos segundos, lo ¿no? dice. Claro.
0: Hey, el, el noruego manco. Ah, y remó así, sí. Y remó así, sí. Y, y, bueno, eso y, puede ser y, la explicación o sea, de por qué se haya dado vuelta ese bote, ¿no? Porque no estaban remando en las mejores condiciones.
3: Claro, o sea, las condiciones del, del, o sea, climatológicas, o sea, no eran muy buenas. Y a eso y le sumaba bueno, una lesión que una capaz. Una lesión y, o sea, y toda la el, el, La carga de la regata, o sea, venían en una excelente posición los noruegos, eh, hasta el último 500, que que venían ahí peleando con el bote de Polonia, y, uy, y bueno, y, y ahí se dieron vuelta.
0: Eh, eh, me, te, me queda preguntarte por el resto de la experiencia olímpica. Eh, ¿Cómo se vivió eh, con el cruce, la ceremonia inaugural, eh, la convivencia?
2: Los PIN, ¿Fuiste eh, a la ceremonia inaugural, Pim? no? O sí, eh, no, no. ¿No fuiste?
3: Eh, la ceremonia inaugural fue... La de no ida a la ceremonia inaugural. Sí, fue Bruno. Fue... La, la noche me antes de, de, del comienzo de la primera regata, y bueno, o sea yo con Bruno teníamos el objetivo claro que era ir a... ir Lo por bien todo. que hiciste, en la, cabeza, en la cabeza nuestra era que íbamos a ir por la medalla, o sea, y no desde ahora, o sea, desde el momento que nos subimos al doble con Bruno, por primera vez era ir a buscar la medalla. Y bueno, a ese Osvaldo nos bajaba un poco las la piezas. <risa> nos decía siempre, dice, dice, está bien, dice, hay que ir por todo, pero hay que tener los pies sobre la tierra, dice, para saber para dónde vamos. Y bueno, ahí un poco, o sea, era el objetivo ir a buscar el, el diploma, y bueno, o sea, se fue a buscar el diploma. Así que la, no me la me ceremonia daño. te guardaste para descansar. Claro, era la noche anterior y era un desgaste físico que, que tuve que pensarlo bien. O sea, el, el desfile inaugural es eh, algo hermoso. Que no sé si lo mejor de los juegos, pero algo que te queda para siempre. Y bueno, o sea, se decidió por el objetivo que era lograr. Tener la mejor posición y bueno, obvio, ahora no me arrepiento. Claro, no, no estuvo tan bueno esta vez. <risa> no, aparte no viajé. No viajé, no, no. No, si había un desfile, para aparte será este. Claro, ¿Qué tú, te tú, dijo no, Bruno claro. de la ceremonia? Eh, Bruno, o sea.
1: ¿Te baboseó o dijo, no te ah, perdiste no, nada, no. tranquilo?
3: No, 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 o sea, nosotros, o sea, en ese caso no, nunca, nunca tuvimos. O sea, por, por joder a la otra, a la otra persona, <risa> nunca, nunca hablamos, pero, o sea, me contó ahí cómo había estado y eso, y tal, sí, y Bruno tampoco, o sea, hizo la... Bruno tenía que ir a la ceremonia sí o sí, porque no, no, era, bandera. era banderado, pero hizo la vueltita con la bandera, terminó, dejó la bandera y se fue para el hotel, o sea, para la villa, o sea, no sé se qué No,
0: pero no, viendo la... No vio
2: encenderse la llama ni nada. Claro, eso. no, no. Eh. No, pues
0: son muchas horas, porque primero salís muy temprano, porque tienen que salir todos los, los atletas, o sea, que son una, muchas horas en bondi, y después son muchas horas de espera, que muchas veces son
3: parados. Sí, sí, y y no bueno más, iban no con más. una sillita iban atrás de, de Bruno pues para sentar a las horas de espera cuando estaban ah, parados
0: iban... claro porque vos vas entrando vas entrando las delegaciones van entrando pero claro aparte Uruguay desfila sobre el final eh, y eso tiene que ser todo parado me encantó que le lleven la Excelente. sillita a Bruno eso, y los pin
3: y bueno <risa> ¿qué pasó con los pin? <risa> y los pin trajimos un lote <risa> bien, bien era como el juguetito que teníamos con Bruno lo de los momentos pero, ¿cuál fue el que más te gustó? Y todo Todo bien. Todo lindo estaba. ¿Y dónde los tenés ahora? Eh Están colgados en casa Bien ¿En dónde? En la, la acreditación, acreditación. Sí, hoy. Ah lindo eso L no gusto. Gusto. Te puedes decir Facu Que están Los miraba así parecíamos un, <risa> un árbol de navidad Con todo, todos los pines
2: vale, mucho, mucho descansar Para la ceremonia Pero después te cargas 5 kilos de pines Claro Y después te duele la espalda Claro monstruo. <risa> Felipe Kluber, eh, Remero. Eh,
0: Viste que estuvo di diplomado. Es Le voy a contar diplomado, a la gente
1: que olimpio. estuvo remando durante toda la entrevista.
0: No sé si sí, ¿sí en el bot. En el, está en la silla, silla, silla por adelante y para atrás para adelante. Y para no, atrás. no, él lo advirtió igual que era hiperactivo. <risa> <risa> eh, así dice. Que <risa> de hecho el movimiento. bien. Si hiciste el entrenamiento del día lo tenés contado. Ahora hablamos con Osvaldo. Muchas gracias por pasarte un rato por PDA.
3: Bueno, vamos arriba. Muchísimas gracias a ustedes. Y te vemos en los Juegos Panamericanos Junior de Cali. Sí, sí, ya. ¿Va para allá? Sí, obvio. Te estaremos eh, siguiendo. Tuvimos la posibilidad de clasificar ahora en, en mayo antes de los juegos. Y bueno, eh, clasificamos todos los botes que corrimos, se clasificaron. Y bueno, ahora hay que ir a buscar la, la medalla, ¿no?
1: Por decir algo. Decir algo. Instagram.
2: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.